0: Bem-vindos, bem-vindas. Este é o podcast especial do ABX20, Automotive Business Experience, evento destinado às pessoas que têm o desafio de construir novas soluções no setor automotivo e da mobilidade. Eu sou o Zeca Chaves, colunista do Automotive Business, e hoje vamos conversar aqui com Fábio Rabelo, Head de Digitalização e Novos Modelos de Negócio da Volkswagen América do Sul, que está aqui para falar exatamente sobre isso os negócios e tecnologias que estão vindo por aí. Antes de entrarmos na pauta, deixo o convite para você se inscrever no ABX20. Teremos uma série de lives, masterclasses e rodadas de negócio. Tudo entre 9 e 13 de novembro, totalmente online. Há três camadas de inscrição, free, premium e o acesso especial a uma masterclass. Acesse abx.com.vc Acompanhe a programação completa e garanta a sua participação. Como parte do ABX20, este podcast conta com o apoio de ArcelorMittal, Autoavaliar, Basf, Belgo, Dur, Gerdau, Itaú, Iveco, Logigol, Mercedes-Benz, Scania, Scheffler, Sintel e Volkswagen. Agora vamos à nossa pauta. Grande Fábio, é um prazer contar com a sua presença nesse programa. Seja bem-vindo.
1: Pois Zeca, é, obrigado pelo convite. um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: O prazer é todo nosso. Fábio, para começar a esquentar o nosso papo, eu já vou entrar de cabeça no tema do nosso programa de hoje, as novas tecnologias. Conta para a gente o que deve vir por aí. Que tipo de novidades as montadoras estão preparando? O que a gente vai ver nos nossos carros daqui a pouco?
1: Zé, que eu acho que o que vem por aí, por aí vem muita coisa, né, e, e eu acho que a pandemia nos deu a oportunidade de já colocar muito do que vinha em prática, né. Primeiro, eu vou começar falando do Nivos, foi um sucesso aí, nós fizemos um evento totalmente digital, ele vinha sendo planejado para ser um evento físico, né, então até o início da pandemia a gente tinha todo um, 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 um planejamento de um grande evento físico, e com muita tecnologia digital que suportaria a distribuição desse conteúdo, para que as pessoas pudessem ver alguma coisa em suas casas. Né? Então a gente já vinha desenvolvendo plataformas de realidade aumentada e realidade virtual. O que aconteceu com uma pandemia é que a gente transformou um evento que seria presencial em um evento live, e a gente já leva um conteúdo que normalmente seria restrito a algumas pessoas, para milhares de pessoas, né? Então a, a, a cobertura, o alcance foi muito maior do que a gente podia ter planejado. E a gente percebe que o mercado fez mais de duas mil compras sem ter visto um carro físico, né? Utilizando tecnologia. Então, nesse caso, a realidade aumentada nos suportou a levar o carro à casa de todas as pessoas, né? A garagem das pessoas, as suas salas, de maneira muito, muito interativa e lúdica. E aí eu falei de realidade aumentada, mas o que vem pela frente vem muito, né? Vem conectividade, vem aplicativos diferenciados, vem serviços, vem toda uma gama de diferenciação com base em conectividade, com base em usabilidade, com base em digitalização, que eu tenho certeza absoluta que vai transformar o mundo como vem transformando. Legal, legal.
0: Falando um pouco sobre pandemia, algo tão marcante nesse ano, conta um pouco pra gente como é que isso afetou a sua área, Teve algo bacana que nasceu nesse período, diferente de tudo que a gente já viu? Ou é o contrário? Teve grandes ideias que foram para a gaveta porque o momento não permitia?
1: Eu acho que teve um pouco de tudo, né? Então, a primeira coisa, é, comentei há pouco, a gente vinha trabalhando para lançar o níveis de uma forma diferenciada, né, com muita tecnologia, e eu acho que isso foi, foi um, um golaço, né? foi um tiro certo, uh, a gente estava no lugar certo, na hora certa, então... Nesse tipo de, de ação a gente viu que funciona, que é bem aceito e que faz a diferença. É, por outro lado, imagina que para implementar a inovação você precisa de muita discussão. E, e essas discussões elas sim foram prejudicadas, porque muitas vezes para você apresentar algo abstrato é importante uma cocriação, é importante um uma, uma discussão de experiências e, e infelizmente para isso a gente não pôde sair da prancheta. Mas a notícia boa é que muita coisa vai sair eu ainda não posso revelar para vocês, porque tem, tem muitas novidades que virão aí nos próximos meses, né? eu não estou falando de ano, eu estou falando de meses, e que a gente conseguiu pôr em pé na pandemia. Então, ideias que a gente tinha já no pipeline para 2021, ideias que a gente tinha para os próximos meses foram antecipadas. Uh, felizmente, todas vão sair do papel. Então, eu acho que sempre tem o lado vazio do copo e o lado cheio. Né? Se a gente for olhar para o lado cheio, eu diria que 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 essa pandemia nos acelerou muito na digitalização. E de uma ideia e de uma estratégia, Zeca, que eu fico muito orgulhoso em dizer, que ela não nasceu por causa de uma pandemia. Né? A Volkswagen ela vem trabalhando na plataforma DDX, né? que é o Digital Dealer Experience, e essa plataforma ela foi desenhada há mais ou menos dois anos atrás com várias entregas. Né? Então ela começou com um, um aplicativo para os vendedores da rede que se chama Saiba Mais. Depois ela virou uma tela touch. Depois um óculos de realidade virtual. Depois uma solução que a gente chama de Genius Solution, que é um tablet ao lado dos carros com tudo que as pessoas precisam saber uh, na concessionária. Então enquanto a pessoa está andando pelo showroom, quer ver um pouco mais do carro, ele pode tocar no tablet e ver toda a informação. Depois a realidade aumentada. E... Próximo passo que vem aí na sequência, eu diria que, felizmente, tinha tudo planejado, quer dizer, não foi uma sangria desatada da de gente tentar correr para resolver um problema, foi um planejamento bem feito e que foi acelerado pela pandemia. né Então, por, por, por muita mu muitas horas de investimento, de planejamento, eu diria que a gente estava pronto para o que aconteceu no momento, né que no final foi uma grande aceleração digital.
0: É engraçado o que você falou agora sobre copo meio cheio e meio vazio. Eu queria falar um pouquinho sobre... nessa direção. Porque uma coisa que a gente tem visto muito ultimamente é que os carros modernos estão cada vez mais computadorizados. Isso faz com que eles acabem gerando uma quantidade enorme de dados. Informações de como o carro e o motorista se comportam. O que não é muito diferente acontece com um smartphone. Aí eu queria saber, como é que esses dados vão além de mudar a vida da montadora, vão mudar a vida do consumidor. Aonde isso ajuda e atrapalha na vida do consumidor?
1: Vamos lá. Pergunta muito boa. Eu começo a minha resposta, Zeca, colocando que a Volkswagen trabalha absolutamente alinhada com a lei geral de proteção de dados. Né? Então, a gente não vai criar nada ou a gente não, não especifica, idealiza nada que possa ferir a liberdade e a, o respeito ao consumidor. Com isso posto, é, a gente vem analisando alguns dados. Por exemplo, nós criamos no passado um aplicativo que chama Meu Volkswagen. Esse aplicativo é o hub de conexão com o nosso cliente. Está na mão dos consumidores, né? Está no celular deles. São mais de 200 mil downloads, um número bastante alto de usuários mensais. Né? E ali dentro essas pessoas encontram alguns serviços. Nosso já conhecido manual cognitivo, né, com inteligência artificial da IBM Watson, uh, agendamento de revisão, onde ele literalmente vê quanto custa, vê a agenda do concessionário, vê com quem ele vai falar ele busca isso. Uh, ele tem o selo de garantia, então se ele fizer a revisão em dia, em vez de ter o carimbinho lá no porta-luvas, ele vai ter isso online. Ele tem busca por concessionário, ele tem todos os serviços do banco disponíveis, então ele pode antecipar um boleto, ele pode consultar o saldo do financiamento dele, ele pode pedir uma segunda via... Então, isso a gente já começou a trabalhar lá em 2018 com o Virtus. Quando a gente vai para dentro do carro, né, nós lançamos uma nova central multimídia, que é o Volksplay, que é uma revolução na conectividade. O Volksplay é o primeiro sistema de som de mercado hoje que você, além de poder espelhar o seu carro com Android Auto ou com o CarPlay, você também pode usar a Volksplay Apps. Então nós temos uma loja própria de aplicativos com vários aplicativos que foram pensados nos nossos clientes, né, nos nossos motoristas. E aí, Zeca, é muito bacana porque, por exemplo, se você está dirigindo o teu carro e aparece uma lâmpada, né, vamos supor que você está dirigindo numa estrada ruim você, sei lá, bateu o carro numa pedra, aconteceu qualquer coisa e acenda uma luz no seu painel. Diferente de qualquer carro que você vai parar tentar ver o que é aquela lâmpada, né, procurar no porta-luvas, no manual... Nosso carro já vai abrir o aplicativo meu Volkswagen, vai te mostrar que acendeu uma luz, você vai clicar e ele já vai te dizer o que é e um comando, chamar um guincho, ligar para a concessionária ou ver que não é nada grave e prosseguir a sua viagem. E aí eu entro na sua pergunta. Imagina que esses dados, eles são todos anônimos, então eu não vou saber que foi o Zeca, mas eu vou saber que o carro X, né, um carro, um Virtus, um, um T-Cross, por exemplo, esses dois carros hoje já tem o Volksplay, geraram uma, um incidente, né? eles têm uma lâmpada que representa tal coisa eu começo a alimentar uma base de dados dizendo que um t-cross aconteceu aquilo um outro t-cross aconteceu aquilo então eu vou gerando dado respeitando o meu cliente quer dizer, eu não vou dizer que foi o carro do Zeca a não ser que o Zeca clique no painel no, no, no Volksplay e me diga que aconteceu um problema e que ele peça uma ajuda que ele informe a, 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 ali pedindo um concessionário, um guincho, alguma coisa eu vou começar a ver que está acontecendo algo e aí o que a gente faz com esses dados? a gente avalia tudo então desde o lançamento do meu Volkswagen, nas perguntas do manual cognitivo, a gente já avalia o que, que o cliente tem perguntado. Então eu não sei quem foi, mas eu sei o que perguntaram, e com base nessas perguntas, a gente melhora a propaganda, a gente melhora o produto, né? a gente melhora a comunicação, a gente melhora a, a entrega técnica do carro, então a gente explica para o cliente o que, que tem que ser aquilo. É, esse dado muda o mundo, né? porque a gente começa com base em algo que é muito verdadeiro, né, porque é espontâneo do cliente, uh, a entender aonde estão as dores. Né? Olha, uh, é, é muito curioso, porque se, graças a Deus, não aconteceu, mas caso comece a aparecer luzes no painel do carro, a gente vai começar a receber um input dizendo, olha, tá, o carro está acontecendo tal coisa, né? e com base nisso a gente pode startar um processo né? então o, o, o dado é cada vez mais crucial e com base nele a gente vai poder criar mais conveniência para os nossos consumidores, seja na minha entrega técnica, seja na apresentação do produto ou seja até para simplificar um produto dizendo, olha, as pessoas não sabem como tal coisa funciona, né? vamos diminuir a complexidade, tem o que fazer então é uma transformação bastante grande Legal, você
0: falou uma coisa interessante sobre as pessoas não sabem como isso funciona que era uma uma dúvida que eu tinha, que se de um lado a digitalização, a informatização dos veículos trouxe muita facilidade para o consumidor, eu também imagino que tem uma parte desses consumidores que estão naquela fase de adaptação, com essa mudança tão grande. Como é que tem sido esses dois lados na nova vida do cliente? Onde, de um lado, ele está maravilhado, com um monte de possibilidades que a informação, o uso dos dados permitiu, mas, por outro lado, a dificuldade que ele tem de se adaptar, porque agora o carro não é mais apenas você liga, dirige e troca a marcha.
1: Olha, é, o que eu acredito é que cada vez mais as pessoas estão familiarizadas a tecnologia. Né? Se a gente olhar os smartphones hoje, quem é que vive sem um? Né? E, e não é uma coisa de uma idade, de uma geração, ah, são os milênios, são geração Y, todo mundo está conectado, né? Então, quando você começa a trazer mais tecnologia para o carro, e eu posso garantir para vocês que um carro é muito mais tecnológico do que um aparelho de telefone celular, né, a gente tenta facilitar. Normalmente são, são soluções muito simples. Né? Então, ah, como é que funciona o parque assist? Poxa, você aperta aqui põe a seta para né, o lado, o indicador de mudança de faixa, e ele vai te explicar, ele vai fazer o processo inteiro. Ah, como funciona o parque assist? Ele funciona automático, você nem precisa tomar uma providência. Como é que funciona o piloto automático? Então, tudo isso está disponível no carro. O que a gente faz é tentar facilitar essa tecnologia. Então, por exemplo, quando nós criamos o hub do meu Volkswagen, a ideia é literalmente dar na mão do consumidor a resposta do que ele precisa. Então, caso ele tenha uma necessidade, usando a linguagem natural, né, como fazer tal coisa, ele já tem uma resposta com texto e imagem. Só para dar um número, Zeca, no mês passado, no mês de setembro, nós tivemos é, mais de 40 mil perguntas nós tivemos 40 mil perguntas feitas no manual cognitivo e se você fala assim, tá bom, Fábio, mas setembro foi um mês atípico se a gente olha outubro, nós estamos na mesma média se a gente olha para agosto, a gente está numa média muito parecida quer dizer, a gente tem um volume de perguntas mensal que ele gira em torno de 30 e tantas, 40 mil perguntas e isso é legal porque a gente percebe que o consumidor sempre tem dúvida e aí me perguntam, né, Fábio, mas você acha que o cliente vai usar o manual cognitivo todo dia? Minha resposta objetiva é não. E eu nem desejo que ele use. Mas toda vez que um consumidor tiver uma dúvida sobre um produto Volkswagen, ele tem que saber que ele, na mão dele, em linguagem natural, vai ter uma resposta. E isso muda o jogo, porque facilita. Né? Então, como que a gente entende que a gente pode melhorar a vida do consumidor? É criando conteúdos cada vez mais acessíveis e cada vez mais fáceis para que a gente tente resolver algo que possa ser complicado de uma maneira muito fácil, muito alinhada ao dia a dia dele, com texto, com imagem, com vídeo e da melhor maneira de conveniência para a entrega desse conteúdo. Entendo.
0: É, falando, já que você está falando sobre isso, e voltando, no caso, ao seu cargo, queria te perguntar uma coisa. Há mais de 60 anos, Volkswagen faz no Brasil, basicamente faz e vende carro. Aí eu pergunto para você, como é que novos modelos de negócios podem acontecer numa empresa como a VOX? E, portanto, para qualquer fabricante no Brasil. O que, é que você pode gerar de novos negócios para uma montadora que, na cabeça das pessoas,
1: funciona apenas para produzir e vender carro? Certo, eu acho que esse é um, é um bom ponto. Assim, é, a VOX faz muito mais do que produzir e vender carro. Né? Então. Uh, por exemplo, desde janeiro, e talvez esse caso sim um pouco afetado pela pandemia, a gente tem um projeto no ar que se chama Volkswagen Move, né, VW Move, que é o aluguel de carro por hora uh, e quilômetro. Então o projeto nasceu como um suporte para quem quer conhecer um pouco mais do Volkswagen ou que precisa de um carro reserva enquanto deixa o dele na revisão, uh, que por exemplo, eu posso ir na concessionária, Uh, deixei meu carro lá de manhã para fazer a revisão em vez de ir embora de táxi eu posso, por exemplo, alugar um carro por hora e quilômetro então eu pego um T-Cross vamos supor que eu tenho um polo eu rodo com um T-Cross durante um dia eu vou pagar um valor muito mais barato do que se eu tivesse ido numa locadora alugar o carro eu tenho a, op a oportunidade de conhecer um produto novo da Volks, além da conveniência né porque eu deixo meu carro lá, pego um outro, volto, devolvo e está tudo certo então isso é um novo modelo de negócio, por exemplo é algo que a Volkswagen sempre fez, vender carro e peça, e nesse momento a gente está disponibilizando para o cliente uma comodidade, uma conveniência. É, esse é um exemplo, mas tem N outras frentes. Então quando a gente começa a pensar uh, em, 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 em no, no consumidor atual, é, o importante é que a montadora consiga trazer a conveniência. Então o exemplo do carro alugado eu poderia, poderia falar, por exemplo, dos aplicativos que a gente tem nos rádios então hoje, por exemplo, você tem uma seguradora você tem aplicativos de audiobook é, tudo isso gera conveniência e acaba gerando alguma forma de negócio para a companhia né? então existem várias frentes e, e o importante é a gente saber o que colocar para que traga conforto e conveniência para o consumidor então a gente sempre vai partir desse ponto se gerar comodidade, vamos em frente. Se for algo que você olha e pensa, mas para que as pessoas precisam e não fizer muito sentido, aí realmente não vai valer a pena. Não é um caminho simples, mas eu diria que tem um caminho bastante importante para ser explorado.
0: Legal. É, queria fazer um exercício de futurologia, já que estamos falando de novas tecnologias de futuro, e queria dar um passo mais longo, queria te convidar a imaginar como é que será a indústria e o mercado automotivo daqui 20, 30, ou 40 anos. Acho que sua equipe, você já discutiu bastante essa ideia. Como é que vocês imaginam isso? Quais são as possibilidades que nos aguardam lá na frente?
1: Ô Zeca, é, é muito engraçado, porque toda vez que alguém me fala de futurologia, né, como é que vai ser 5 anos, 10 anos, 20 anos, como você me falou, eu diria que nem a bola de cristal deve acertar. É, eu, eu sempre brinco com o desenho dos Jetsons, né? então eu era novo, assisti os Jetsons, e é um desenho de 1960 que dizia como é que seria o mundo em 2060, e se a gente parar para olhar os Jetsons com a realidade, o que, que nós temos hoje? Nós temos é, robôs que limpam a casa? Sim, a gente tem robô que limpa a casa, nós temos videochamada? Sim, nós temos, a gente vive com isso, mas não tem o carro voador... É, se você lembrar do, do, do Gesso né, ele ainda pagava as coisas em dinheiro ele ainda lia o jornal a TV dele ainda tinha um controle remoto Verdade. coisas que a gente já não precisa mais hoje né? você usa inteligência artificial, você usa comando de voz você tem várias plataformas que você fala e ela acende a luz da casa ela liga a máquina de lavar, ela liga a TV ela muda de canal, então isso é uma realidade mas prever o futuro é muito difícil se eu fosse arriscar o que eu diria é que os carros vão ser totalmente conectados e aí o 5G vai fazer uma revolução e com essa revolução a gente vai poder ter muito serviço diferenciado eu diria que serviços que hoje não são possíveis de se implementar porque precisam de uma de uma velocidade, precisam de uma conectividade você vai conseguir fazer não sei se nós vamos ter carro autônomo daqui 20 anos e eu, sou, eu não sou cético para o assunto mas eu acho que é fácil você falar em implementar alguma coisa na rua da Califórnia mas é muito difícil você falar de carro autônomo no Brasil com ruas esburacadas, com ruas sem sem faixas demarcadas com um volume de motoboy atravessando sem regra então o, o carro autônomo ele não vai fluir muito bem aqui né? Uh, provavelmente um mundo com muito mais elétrico mas o que eu te diria é sem dúvida um mundo conectado né? aí eu não tenho a menor dúvida um carro talvez não 100% autônomo mas provavelmente um semi-autônomo né? trocando informações entre os carros com as cidades totalmente inteligentes né, se você voltar no tempo 20 anos a gente não tinha a menor ideia que um dia o Waze existiria né? o Waze de 20 anos atrás era o guia quatro rodas que você andava no porta-luvas por não, ainda tem um aqui, que deve ser de 2010 <risos> alguma coisa assim, do gênero mas esse era o Waze né? o, o meu Waze era ligar para algum amigo ligar para minha mãe perguntando qual era o caminho então veja, a gente já deu um salto muito grande nos últimos 10 anos e eu tenho certeza mais do que absoluta que esse salto vai ser ainda maior né? Então o que que nós vamos ver, de novo, não sei nem se a bola de cristal nos diz, mas certamente alguma coisa absolutamente conectada, provavelmente elétrica ou híbrida, né? não sei se 100% elétrica, mas no mínimo um híbrido será, uh, e provavelmente um semi-autônomo, isso estamos falando de Brasil, né? no mundo aí eu posso dizer que provavelmente eles estão uns três passos na nossa frente.
0: É uma coisa que é curiosa, imagino que para você não deve ter sido fácil alguém lá chegar na Volkswagen, falar em criar novos negócios, digitalização numa montadora alemã, onde a engenharia sempre foi referência. Imagino que você e sua equipe tiveram uma muita dificuldade no início. Como é que se quebra essa cultura de que fabricante de automóvel depende essencialmente de engenharia?
1: Ô Zeca, não foi no início não, tá? Eu tenho essa dificuldade quase todo dia.
0: <risos> Ainda hoje
1: opa, então imagina que no final do dia é, eu vou até fazer um parênteses, às vezes as pessoas me perguntam ah Fábio, então você é o CEO da Volkswagen? eu não acredito que você tenha uma pessoa que transforma uma empresa, eu acredito que você tem uma pessoa que contamina as outras que viram é, multiplicadores daquela informação e a empresa vai sendo entre aspas, contaminada né? ela vai sendo tocada a evoluir numa transformação digital então a Volkswagen ela vive esse momento, né? hoje digitalização é um tema da companhia, a gente vê isso na indústria 4.0, a gente vê no RH, a gente vê nas, nas engenharias todas, elétrica, de chassi, carroceria, etc e tal, mas o que eu te diria é que é um trabalho muito longo, né? é um trabalho árduo, numa empresa de engenheiro alemão, você mostrar que a gente precisa fazer uma mudança que muitas vezes é um, pode parecer um, um choque no momento que você apresenta mas que é, um pouquinho, que é o que é aos poucos, né, caso a caso, a gente consegue apresentar e, e consegue implementar mais do que apresentar. Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho longo, não é um trabalho da noite para o dia, ele é um trabalho, que eu diria, constante e precisa ser sustentável uh, e, mais do que tudo, ele precisa parar em pé. Né, porque você colocar no PowerPoint, o PowerPoint aceita qualquer coisa. Mas será que o consumidor vai aceitar? Será que aquilo faz sentido? Será que aquilo para em pé? Né? E, e, e mais do que tudo isso é viável financeiramente né? porque às vezes a gente tem projetos que eles são faraônicos, ou que você gasta uma fortuna para pôr de pé e outra fortuna para manter aquilo funcionando, mas né? será que é aquilo que o cliente precisa? Então é muito importante a gente tentar ouvir as dores dos clientes tentar ouvir o que precisa para tentar, né? e eu estou colocando muita palavra tentar, ser assertivo e muitas vezes é uma tentativa Zeca. às vezes é, 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 é errar né? é criar alguma coisa e falar puxa, não era isso que a gente precisava fazer por isso que é importante estar muito atento a tudo, para que se você falhar, você falhar e corrigir rápido.
0: Bem, e com isso chegamos ao fim do programa de hoje. Acabamos de conversar com o Fábio Rabelo, Head de Digitalização e Novos Modelos de Negócio da Volkswagen América do Sul. Fábio, obrigado por estar com a gente. Foi um prazer recebê-lo.
1: Zeca, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço a todos.
0: Obrigado. O prazer foi nosso. E você que nos ouve Pode acompanhar muitas outras entrevistas e materiais de acesso gratuito em abx.com.vc. Este podcast é realizado por Automotive Business. A edição de som e a trilha sonora é de Shiborosky, Guilherme Schildberg.